0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça, ça. ça. C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Nous sommes le mardi 26 juin 2018 et c'est l'heure de la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle jeux vidéo chaque matin. Moi, c'est Bruno Roca, vous le savez, et on va se régaler avec un bon gros quart d'heure de jeux vidéo. Vous avez vu, c'est tombé hier à 18h, paf, par surprise, comme ça, la grande revue de presse JV. Sixième numéro, alors je rappelle ce qu'est la grande revue de presse JV, hein. c'est un magnifique complément à la revue de presse JV quotidienne que vous écoutez, comme celle-ci, hein, comme le numéro de ce matin. Mais la grande revue de presse JV, c'est une grosse émission mensuelle euh, que j'enregistre avec des tipeurs à mes côtés, et donc après euh, une première partie... D'une demi-heure environ, on parle, euh, on revient en tout cas sur la décision de l'OMS hein, concernant l'addiction euh, aux jeux vidéo. Le gros dossier, c'est-à-dire quasiment deux heures, hein, porte sur les jeux solo et leurs rivaux, les titres multi. Qui va tuer l'autre Qui va survivre Bref, on en débat entre nous, dans la bonne humeur et dans le respect de la personne humaine. Hein. Ça, c'est très important, j'aime à le rappeler. Vraiment, hein. encore mille merci à Lina Nounette, Mopral, Bal, 42, machin truc 76 et Pikachu tu vois, je ne dis plus Pikachu, je dis Pikachu, ça y est, c'est intégré. Bon, ceux qui auront écouté la, la grande revue de presse JV comprendront euh, le petit clin d'œil. Bref, allez-y, n'hésitez pas, c'est sur tous les flux habituels. Pour aujourd'hui, et eh ben encore un beau petit programme hein, que je vous ai réservé. N'oubliez pas, revue de presse JV, maison de qualité depuis septembre 2017. Donc, on sait faire, hein, on sait faire. On fait de la news, on fait du podcast de manière artisanale, mais dans le respect du public. Donc, euh, je vais arrêter de déblatérer des bêtises comme ça. On va tout de suite lancer la brochette de news qui, euh, aujourd'hui, est un peu plus petite. Mais vous verrez, c'est quand même des, des bonnes nouvelles. Donc, euh, finalement, ça va nous réchauffer le cœur et puis ça nous fera partir comme des Formule 1 pour la journée. Allez, c'est parti Alors ce matin, la brochette de news hein, est en mode régime. Pas beaucoup, effectivement, de, de news à se mettre euh, sous la dent. Mais euh, des news de qualité, toutes fraîches, pêchées du matin, vous le savez. Tout d'abord, sachez que grâce à la Nintendo Switch... Nvidia aurait engrangé 972 millions de dollars rien que grâce à la console hybride de Nintendo, et oui, pourquoi Grâce au processeur Tegra qui équipe la Switch justement et qui est fabriqué par Nvidia. Donc Nvidia se frotte les mains, sabre le champagne, danse la carioca à moitié cunue sur les tables, mais enfin on peut le comprendre, hein. l'association avec Nintendo a été plus que fructueuse. De son côté, Avalanche Studio a 6 projets en cours, 6 hein, vous imaginez, et vise carrément euh, un staff à 400 employés. Allez hop, c'est la teuf. Euh, là aussi, hein, ça fonctionne bien pour Avalanche Studio. Je rappelle qu'en ce moment, euh, ils sont en train de peaufiner donc Just Cause 4 hein, qui est attendu pour le 4 décembre 2018. Euh, ils sont sur Rage 2, hein, ça c'est annoncé pour le printemps 2019. Et Génération 0, une nouvelle licence Hein, qui, celle-ci, euh, est attendue pour l'année prochaine. Donc ça marche bien aussi pour Avalanche Studio. C'est le matin des bonnes nouvelles. On leur souhaite euh, tout le succès du monde, bien sûr. Et non tout le bonheur du monde qu'on a pu entendre à nos à dans divers mariages. Et on n'en peut plus. Arrêtez de chanter tout le bonheur du monde, on n'en peut plus. Euh, SOS The Final Escape 4 a finalement été calé au Japon. La date est enfin tombée. Alors je rappelle euh, qu'à l'origine, le quatrième épisode de cette série catastrophes, hein, ou des catastrophes naturelles surviennent au Japon, il faut sauver les victimes etc, et gérer aussi sa, sa propre survie. A euh, l'origine cet épisode était prévu pour le printemps 2011 sur PS3, hein, sur Playstation 3 mais le jeu n'est au final jamais sorti, la raison principale euh, étant le respect des victimes de la catastrophe de Tohoku cette année là. S'en euh, est suivi des problèmes de droit parce que la licence appartenait à Irem, après c'est parti chez quelqu'un d'autre, enfin bon, ça a été un vrai bordel sans nom et donc le jeu est attendu pour le 25 octobre au japon à savoir s'il sortira chez nous il est encore un peu trop tôt pour le dire mais euh, je sais qu'il y a de nombreux fans de cette série qui euh, m'écoutent donc bah vous voilà euh, rassurés. l'épisode 4 va sortir Red Shell, un outil d'analyse controversé dans les jeux vidéo c'est les numériques qui nous rapportent ça et qui nous expliquent que suite à de nombreuses plaintes de joueurs, l'outil d'analyse de marketing social Red Shell se retrouve au centre d'une vive polémique. Outre une implémentation passée le plus souvent sous silence par les éditeurs, le service est accusé de pister les joueurs. Alors le sujet est assez intéressant puisque euh, je dois bien l'avouer, je le reconnais devant vous chères auditrices, chers auditeurs je ne connaissais pas euh, l'outil Red Shell. Alors je suis un peu moins joueur PC bien sûr je suis plus console mais enfin il m'arrive quand même de jouer régulièrement sur PC je ne connaissais pas cet outil. Alors les numériques justement euh, nous expliquent tout ça et nous dit que euh, l'outil a été lancé en 2017 par la société Innervate, Rachel donc se présente comme un outil d'analyse permettant aux éditeurs et aux développeurs de jeux vidéo de mesurer l'efficacité de leur campagne marketing. Rachel est censé indiquer aux développeurs les nouvelles installations de jeux et quelle est la publicité ou la publication Facebook, Youtube ou Twitter qui a motivé les utilisateurs à les acheter. Grâce à ces données, les studios peuvent ensuite en concentrer leur budget sur le canal de diffusion publicitaire qui fonctionne le mieux. Tout bonnement diabolique Certains joueurs donc ne l'entendent pas de cette oreille et comparent le programme à un spyware. Résultat, un torrent de plaintes de joueurs se déverse depuis deux semaines sur le subreddit de la plateforme de Steam PC ainsi que sur les différents forums de jeux vidéo intégrant le service. Selon eux, le programme recueillerait sans leur accord préalable de nombreuses données personnelles telles que leurs habitudes, leurs interactions en ligne, les plateformes de jeu utilisées, leur localisation, etc. Pour calmer le jeu, Innervate a publié une FAQ sur le site de Rachel, dans laquelle elle déclare ne récolter et ne revendre aucune donnée personnelle. La société détaille ensuite les informations qu'elle recueille, telles que le système d'exploitation, la version du navigateur web, la résolution de l'écran, l'ID de l'utilisateur, sans l'adresse mail et le mot de passe associé, c'est ce qu'ils disent, les profils de police, le fuseau horaire ou encore la langue du système. Une vidéo Meet Red Shell hein, relative au mode de fonctionnement du programme a également été publiée. Mais rien n'y fait. Face au tollé des joueurs, les studios font machine arrière et retirent le programme de leur jeu les uns après les autres. Sur la quarantaine de jeux intégrant Red Shell, une vingtaine l'ont déjà supprimé. Parmi les plus connus, n'ayant hein, pas encore retiré le programme, on retrouve Total War, Injustice 2, Civilization 6, Battle Riot ou encore Sniper Ghost Warrior 3. A noter que le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, permet aujourd'hui à tous les utilisateurs qui le souhaitent de contacter les développeurs de jeux vidéo pour leur demander quelles informations ils ont recueillies sur eux. Alors parfois, je suis le premier euh, à un petit peu euh, critiquer le fait que les joueurs s'énervent pour un oui, pour un non. Là, en l'occurrence, cette colère était tout à fait légitime et les choses vont dans le bon sens. Donc là, ils ont bien fait de pousser la gueulante. <musique> Tetsuya Nomura que Final Fantasy VII Remake a été annoncé très tôt, trop... CJV.com qui nous rapporte ça effectivement trois ans après son annonce lors de l'e3 2015 nous ne savons pas grand chose hein, du remake de final fantasy 7 on sait que ça va être épisodique qu'effectivement on peut pas retranscrire le jeu Tel quel, qu'on ne peut pas retranscrire exactement le même jeu dans un univers en 3D Puisque les échelles n'étaient pas les mêmes C'est complètement impossible, la grammaire du JRPG a totalement changé aujourd'hui Et au-delà de ça, on n'a pas non plus 36 infos à se mettre sous la note Bref, JV.com nous dit que pour Tetsuya Nomura hein, donc Qui est officie sur le jeu en tant que directeur Tout en réalisant Kingdom Hearts 3 en parallèle hein, Donc autant dire des projets hein, qui datent de Mathusalem, euh, il a tout simplement été annoncé trop tôt hein, pour lui, dans une volonté d'éviter les leaks. Alors euh, Nomura a déclaré, je cite, « Je suis conscient que nous l'avons annoncé très tôt, mais dans l'industrie, le bruit commençait à se répandre que nous travaillions sur le jeu, alors nous avons décidé de ne plus garder le secret et de le révéler officiellement. » Alors la news hein, nous dit euh, que Monsieur Nomura mentionne également le fait qu'aujourd'hui, de nombreux projets sont leakés par des moyens divers et variés, bien avant leur annonce officielle donc ça oui effectivement on a compris euh, le 3 2018 est une preuve parfaite nous dit euh, le site, hein, Rage 2, Just Cause 4 etc, effectivement que les fuites et eh ben on ne peut plus trop les arrêter les développeurs sont alors souvent pris de cours et doivent décider d'y répondre ou de les ignorer. Du côté de Square Enix en 2015, il a été décidé de ne pas faire durer le suspense même si le projet n'était encore qu'à ses balbutiements. La même chose s'applique pour Kingdom Hearts 3 qui avait été annoncé en 2013 après des années de rumeurs et de spéculations. Il aura fallu attendre le dernier retroit pour connaître sa date de sortie fixée au 29 janvier 2019. Alors, ce qu'oublie de dire cette news de JV.com, c'est aussi la gestion des projets chez Square Enix et plus précisément avec Monsieur Nomura qui effectivement est un créatif génial, qui était qui est un très bon directeur, un très bon game designer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on sent vraiment qu'il a besoin d'avoir un garde-fou, d'avoir un producteur euh, au-dessus de lui ou tout autre poste hiérarchique hein, au-dessus de, de sa caboche pour lui dire Non, là, t'es mignon, maintenant le projet il se termine. Euh, voilà, tu me fais ça, 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 voilà les deadlines. On sait très bien que, ça, que le projet euh, Final Fantasy vs. 13 a été une cata sans nom, ce qui a donné d'ailleurs Final Fantasy 15 euh, qui euh, a eu les problèmes que l'on connaît. Kingdom Hearts 3, on a l'impression qu'on l'attend depuis 3 euh, décennies, hein. je grossis le trait, mais vous voyez un peu l'image, donc tout ceci fait qu'un euh, projet avec Numura, bah, on ne sait pas quand on va l'avoir, finalement, donc, heureusement, Kingdom Hearts 3, maintenant, la date, malgré euh, un report, on sait que c'est fixé, effectivement, au 29 janvier 2019, pour FF7 Remake, je pense qu'il va falloir être encore très patient. On peut être surpris, mais en tout cas, je pense que la patience euh, est de mise. Malgré toutes les critiques que je peux émettre sur Tetsuya Nomura, et malgré certaines dérives euh, côté design qu'il a pu avoir par le passé, ça ne m'empêche pas d'attendre euh, le remake de Final Fantasy VII, un peu moins Kingdom Hearts 3, car je suis un peu moins fan de cette saga. Mais force est de constater que ça donne quand même vachement envie. C'était des petites précisions que je voulais apporter ce matin sur cette news. Mais euh, je ne serais pas contre quand même avoir quelques détails en plus sur FFC Trimake Alors peut-être très prochainement, qui sait Bethesda accuse Warner Bros. et Behavior hein, de plagiat pour le jeu mobile Westworld. C'est Gamecult hein, qui nous rapporte ça, par le toujours très prolifique hein, euh, Jarod, qui nous dit que peut-être est-ce parce que le fondateur de sa société mère, Robert Altman, hein, est avocat de formation, mais Bethesda se retrouve en tout cas une nouvelle fois au cœur d'une procédure. Donc on nous explique qu'après avoir animé bien des colonnes dans le cadre de son long procès contre Oculus VR, Bethesda accuse Warner Bros. Entertainment et Behavior Interactive d'avoir copié illégalement le code de Fallout Shelter dans le cadre du développement du jeu mobile Westworld. Alors on nous rappelle que les développeurs hein, de Fallout Shelter qui fut un gros succès hein, qui comptait pas moins de 120 millions de téléchargements avant même sa sortie sur PS4 et Nintendo Switch le studio canadien Behavior, hein, connu également pour Dead by Daylight, hein, avait ensuite été sollicité par Warner Bros. pour réaliser une adaptation de la série Westworld que l'on peut désormais retrouver sous la forme d'un jeu de gestion de parc à thème sur iOS et Android. Problème, donc, Bethesda affirme dans sa plainte que le jeu Westworld ne se contente pas de s'inspirer très fortement de Fallout Shelter, mais qu'il recycle son code source. Dans la plainte que Variety a pu se procurer, on peut y lire, je cite, « Le jeu Westworld est un plagiat flagrant de Fallout Shelter. En travaillant avec le même code informatique utilisé pour Fallout Shelter, Westworld présente le même game design, le même style artistique, les mêmes animations, fonctionnalités et autres éléments de gameplay que Fallout Shelter tout ceci étant la propriété de Bethesda. Alors on nous dit que image à l'appui, Bethesda utilise l'exemple d'un bug graphique dont souffre la démo de Westworld, bug que l'on retrouvait à l'identique sur les versions préliminaires de Fallout Shelter. Donc, Bethesda rappelle au tribunal fédéral du Maryland que l'éditeur avait fait appel au service de behavior en janvier 2014 pour leur demander de développer Fallout Shelter en suivant les directives de l'éditeur. Alors Toujours dans la plainte, on peut lire « Bethesda a fourni la conception, les mécaniques et la direction générale, tandis que Behavior s'est occupé de l'implémentation. » Donc, Selon Bethesda, nous précise Gamecult, hein, euh, le studio canadien est coupable d'avoir utilisé du code prioritaire pour réduire les coûts ainsi que la durée du développement du jeu Westworld, lequel ne serait donc qu'une copie de Fallout Shelter avec un habillage western. Bethesda réclame donc en conséquence l'annulation pure et simple de Westworld, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture de contrat, violation de droits d'auteur et concurrence déloyale. Warner Bros et euh, Behaviour Interactive n'ont pas émis de commentaires sur cette affaire. Voilà, on ne peut rien dire de plus pour l'instant, de toute façon, toute la procédure est en cours et comptez sur moi pour vous tenir au courant euh, bah de la suite des, des événements de ce, de cette nouvelle affaire qui risque de faire trembler la planète gaming. Oh là là, j'en frissonne d'avance mes aïeux et c'est ainsi que se termine cette revue de presse JV du mardi, j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous donnera panache et robustesse pour la journée, mais vous le savez, on se retrouve demain, Donc demain mercredi, hein, rubrique 100% Japon, n'oubliez pas, n'oubliez pas non plus, comme je le disais en introduction de cette émission comme un petit foufou, euh, d'aller écouter la grande revue de presse JV qui porte sur les jeux solo très important, hein, dans ce flux 2h15 de bonheur, de quoi se mettre bien pour la journée, pour la soirée ou pour la nuit quel que soit le moment où vous écouterez ce podcast, sinon nous on se retrouve bien sûr comme euh, chaque matin peu avant 7h, alors, alors quand je dis un peu avant 7h, hein, vous le savez c'est 6h, hein, l'épisode est posté à 6h en fait, donc euh, je préfère le préciser pour ceux qui checkent euh, juste vers 7h, l'épisode en ce moment est posté vers 6h chaque matin voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux euh, qui n'en ont pas, on s'accroche, on tient bon, et euh, donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, allez bye bye